0: Nos petites réflexions, Delta FM
1: 90.2. Salut tout le monde et bienvenue sur Nos petites réflexions, épisode 3. Aujourd'hui, on accueille Alex qui était animateur de Bonjour LP2I de l'année dernière et on a toujours Claire à la technique. Et on commence tout de suite
0: avec Luna qui va vous présenter la météo et les actus du jour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, côté météo, Poitiers et jean Marigny euh, sont plutôt nuageux. Le vent souffle à à peu près 23 km h euh, Les températures sont d'environ 14 degrés pour jean Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera à la Saint-Serge. Côté actus, euh, concernant le coronavirus, Paris et sa couronne sont maintenant en zone d'alerte maximale. Des mesures sanitaires plus strictes ont été mises en place. Euh, de gros doutes planent autour de l'état de santé de Donald Trump. Il a été révélé que le président avait été mis sous assistance respiratoire pendant un laps de temps. Et concernant la Nouvelle-Calédonie, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont choisi de rester en France à 53,26% lors du deuxième référendum sur l'indépendance et le prochain est annoncé pour 2022.
1: Merci Luna pour les actus du jour et aujourd'hui on va parler de la Tour Eiffel. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un monument qui fait plus de 12 000 entrées par jour, la Tour Eiffel. On va s'intéresser à trois questions. Pourquoi la Tour Eiffel a-t-elle été, été construite Pour quelles raisons Et surtout, pourquoi cette forme La Tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Cette année marquait en effet le centenaire de la Révolution française. À cette occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Édouard Locroy, père défenseur du projet, lança le 1er mai 1886 un concours en vue de cette exposition universelle dans le journal officiel L'objet du concours fut d'étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars. J'ai fini. Je finis. Bah. Une euh, alors donc, euh, l'objet du concours fut d'étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Ce fut finalement le projet de l'entrepreneur Gustave Eiffel, des ingénieurs Maurice Kochelin et Émile Nouguer, désolé pour la prononciation, et de l'architecte Stephen Sauvestre qui fut retenu parmi les 107 projets en lice. Gustave Eiffel, réalisateur de la structure de la Statue de la Liberté et les autres ingénieurs eurent l'idée de construire une très haute tour de 300 mètres, la plus grande au monde à cette époque. Cette tour est formée de quatre poutres écartées qui se rejoignent au sommet. La construction débuta le 28 janvier 1887. Ce fut le 31 mars 1889 que la tour fut achevée et ceci en un temps record. Deux ans, deux mois et cinq jours seulement, ce qui représente une véritable prouesse technique. À l'aboutissement du contrat de 20 ans, euh, cette attraction touristique devait être démontée. Gustave Eiffel chercha donc à déterminer une utilité à sa construction. Ainsi, le 5 novembre 1889, une transmission radiophonique post-radio fut mise en place et dédiée à l'armée française à son dernier étage. Celle-ci pouvait émettre et recevoir euh, près de 400, à près de 400 km. Elle fait donc figure d'antenne et sa démolition, démolition pardon, fut annulée. Ainsi, aujourd'hui, près de 7 millions de touristes par an viennent admirer cette dame de fer. Et pour la question de sa forme, c'est super simple, c'est juste pour offrir une résistance maximale au vent. Donc merci Colline quand même pour ce début de chronique euh, donc, aujourd'hui, moi, je reviens avec une chronique musicale. Oui, ça faisait un bout de temps, mais il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une jeune artiste qui s'appelle Sloan, à l'univers extrêmement particulier et qui a sorti en mai 2020 sur sa chaîne YouTube une chanson qui m'a vraiment émue. Et du coup, je voulais absolument vous la faire découvrir. Donc, cette chanson s'intitule « La fille aux cheveux bleus » et elle parle d'un sujet très dur et malheureusement toujours d'actualité qui est les violences conjugales. Avant de parler de ce thème, je vais d'abord commencer par vous présenter Sloan. Donc de son vrai nom, Claire Mérandy, Sloan est une auteure, compositrice et interprète française. Elle découvre la musique dès son plus jeune âge aux côtés de son grand-père, ancien ténor. Plus tard, elle suit au cours Florent une formation de musique et de théâtre, et en 2017, elle est la finaliste dans l'émission Nouvelle Star sur M6. Imprégnée de fortes influences telles que Bjork, Massive Attack, Radiohead, Emily Simon ou encore Camille, Sloan possède un univers vraiment à elle, complètement onirique, donc ça veut dire relatif aux rêves, alliant une pop alternative aux couleurs trip hop rock progressive comme elle le dit si bien elle-même. Je vous laisse à présent écouter la fille aux cheveux bleus de Sloan et je vous retrouve juste après pour vous en parler. You Voilà, vous venez d'écouter La fille aux cheveux bleus de Sloan, chanson inscrite dans son univers si particulier et doux, presque envoûtant où elle parle de violences con conjugales que subissent les femmes. Alors pour mieux comprendre le refrain, lorsqu'elle dit « La fille aux cheveux bleus ne les aura pas blancs et elle les gardera bleus », cela signifie qu'elle mourra peut-être sous les coups avant d'avoir eu le temps de vieillir. Oui, c'est pas très joyeux. Et euh, gardera des bleus, donc elle gardera des blessures physiques et morales, et elle gardera des blancs, des trous de mémoire suite aux coups. Et donc je vais maintenant vous passer un enregistrement où la chanteuse explique son inspiration pour écrire cette musique. Moi, j'ai écrit cette chanson parce
2: qu'un euh, soir, j'ai été marquée par une image mentale très très forte d'une femme aux cheveux bleus en train de peindre dans un atelier. Et j'étais omnisciente à la scène et je pouvais voir euh, qu'elle était observée par un homme qui regardait frénétiquement sa montre. D'où le fait que dans ma chanson, je répète beaucoup 10h30. C'était très étrange comme expérience parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'elle est au-delà de l'imagination. Et je sentais une espèce de peur à l'intérieur de moi comme si j'étais en danger. Et j'ai compris que en fait, cette femme était victime de violence dans son quotidien que c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler et que j'ai pris une fille aux cheveux bleus comme symbole mais ça elle représente toutes les victimes qui en souffrent et qu'aujourd'hui même quand déjà quand une femme arrive à juste aller demander de l'aide déjà c'est très dur parce que la plupart du temps ces femmes sont considérées enfin se sentent coupables
1: alors pour info, il y a 173 femmes et hommes qui ont été tués par leurs conjoints en 2019. Et parmi eux, on trouve 146 femmes et 27 hommes. Et cette année, on recense pour l'instant 72 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons. Et pour finir, donc le 3919 est le numéro à contacter si jamais vous êtes victime de violence ou si vous connaissez quelqu'un qui en est victime.
0: Alors, merci Ariane pour cette chronique euh, très intéressante. Et maintenant, euh, Alex, je te laisse faire ta chronique.
3: Eh bien, du coup, bonjour à tous mes très chers. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet bien rigolo, les sophismes. Ah <rire> qu'est-ce qu'on se marre, non Vous connaissez ouais. pas, non, <rire> non Non, non, bah, alors si je vous dis argument fallacieux, vous connaissez Là, là c'est marrant.
1: Ça nous parle vraiment, disons que... <rire>
3: Bon bah, vu que vous avez pas trop le sens de l'humour, hein, je vous explique, les sophismes, ou bien arguments fallacieux, sont des arguments faux malgré une apparence de vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Alors du coup, je vais vous faire mon petit top 5 sophismes préférés. wouhou, l'éclate totale. Alors du coup, numéro 5, l'argument fallacieux ad hominem, le sophisme ad hominem. Ad d h o m e m pour ceux qui ne comprennent pas, se base sur le principe de discréditer un argument en s'attaquant directement à la personne plutôt qu'à l'argument lui-même. Par exemple, et je vais citer une phrase pas de quelqu'un mais bref c'est un exemple quoi, tu dis que le réchauffement climatique c'est réel mais tu n'es même pas scientifique. Ici du coup c'est un argument fallacieux ad hominem. Numéro 4, du coup l'appel à l'ancienneté Alors l'appel à l'ancienneté que perso j'aime bien Appeler sophisme du boomer Est un argument fallacieux qui se base Sur le fait de donner plus de valeur à une idée Car elle est ancienne Car c'est une tradition ou parce qu'on a toujours fait comme ça Exemple tout simple Ah pardon exemple tout simple J'arrive pas à parler c'est incroyable aujourd'hui je suis désolé C'est pas parce que C'est pas parce qu'on dit que la terre est plate est
1: Ok on reprend sa ah, respiration
3: C'est compliqué aujourd'hui Exemple tout simple, c'est pas parce qu'on a dit que la terre est plate il y a des siècles que c'est le cas aujourd'hui. Numéro 3, l'argument d'autorité. Alors cet argument est très vicieux car il est, de très, est très compliqué à détecter. Alors la personne l'utilisant se base sur l'autorité de sa source plutôt que sur des preuves concrètes. Exemple, ce n'est pas parce qu'un prix Nobel dit que le Covid n'est qu'une grippe que c'est vrai. D'ailleurs, histoire vraie, je vous en rappel, rep, reparlerai peut-être une autre fois. Euh, numéro 2 du coup, l'argument de l'appel au peuple. Ce sophisme est très utilisé euh, et, et très dangereux car est beaucoup trop utilisé du coup comme j'ai dit, je me répète. Il consiste simplement à faire croire à une fausse vérité en se basant sur l'avis de la majorité. Or ce n'est pas parce qu'une majorité dit quelque chose que c'est vrai. Cet argument fallacieux donc est basé euh, énormément sur euh, d'idées reçues et de rumeurs. Et enfin, le numéro 1, dernier sophisme, dernier argument fallacieux, la preuve anecdotique, qui selon moi est le pire. Quand la personne en face de toi l'utilise, elle, elle a beaucoup de chance de se moquer de tes arguments en béton armé. Elle, cette personne, elle a, se fie seulement et seulement à son vécu. Ces preuves, entre guillemets, sont très peu recevables car le vécu de chacun est soumis à beaucoup trop de biais. Voilà, maintenant que je vous ai fait ce joli top 5 arguments fallacieux slash sophisme, vous pourrez débattre contre n'importe qui, ou presque. Et pour finir, du coup, un grand merci euh, au vidéaste Dimension pour son thread sur les arguments fallacieux sur Twitter.
1: Dit au revoir sur ce nouveau générique de fin. Enfin, d'ailleurs, il était déjà là la semaine dernière. Et euh, merci à Alex d'être venu et merci à Claire pour la
0: technique. Et on espère que ça vous aura plu. On revient mardi prochain à 13h pour un quatrième épisode. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut. Au revoir. Salut tout le monde.